0: Você gosta de ouvir histórias, mas qualquer história tem certeza? Olá, ouvintes do Espantocast. Iniciamos mais um programa na nossa meta, sempre constante, de trazer entretenimento de qualidade para todos vocês. Mais uma vez reforçamos os nossos agradecimentos. A nossa querida audiência que só aumenta em todos os cantos do Brasil e em vários países no mundo. Abraço forte para a nossa enorme audiência nos Estados Unidos. Queridos ouvintes, aproveitando a oportunidade, pedimos que nos sigam em nosso Instagram, espanto.cast e... Sempre que possível, acessem o nosso canal do YouTube, com o mesmo nome, Espantocast. Façam sua inscrição, deixem seu like e deixem seus comentários. Dentro da proposta de trazer sempre assuntos espantosos aqui para o nosso Espantocast, vamos tratar hoje de assuntos que têm uma relação muito peculiar com a cosmologia. Vamos tratar sobre a questão onde estão os ETs? Queridos ouvintes do Espantocast, independente de sua crença, se você acredita ou não na existência de extraterrestres, não dá para negar que cada vez mais surgem evidências de que existem civilizações extraterrenas. Fenômenos ufológicos são cada vez mais testemunhados pelo mundo afora. Governos apresentam seus manifestos, mas aqui vamos tratar sobre possibilidades. O nosso programa de hoje tratará especificamente sobre questões relacionadas à cosmologia. Vamos tratar sobre a imensidão que é o espaço, que é o universo. E sobre as possibilidades de vida fora de nosso planeta. Antes de qualquer outra coisa, vou apresentar uma breve definição sobre o que é a cosmologia podemos afirmar que a cosmologia é o ramo científico que estuda a origem a estrutura e a evolução do universo a partir da aplicação de métodos científicos quando falamos sobre o nosso universo e, segundo os cientistas é apenas um em um cenário de multiversos as dimensões são verdadeiramente assustadoras e por assim dizer além da compreensão humana estamos no planeta terra que possui forma esférica por favor e que faz parte de um sistema solar, onde possuímos a nossa própria estrela, o Sol. Já para se ter uma noção das dimensões gigantescas que possui o nosso universo, após o Sol, a estrela mais próxima da Terra está na constelação de Alfa Centauri, que fica a 4,37 anos-luz de distância. A seguir, temos a Estrela de Barnar, a aproximadamente 6 anos-luz. Depois, mas algumas pequenas anãs vermelhas e finalmente chegamos a Sirius, que é a estrela mais brilhante do nosso céu que, na verdade, trata-se de um sistema binário que fica a 8,58 anos-luz de distância Para começo de conversa precisamos falar sobre um conceito bem interessante Sabemos da ciência básica que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo ou seja em um segundo a luz é capaz de viajar uma distância de 300 mil quilômetros exemplificando é possível por exemplo que a luz dê sete vezes e meia a volta no planeta terra em apenas um segundo, ou que, em pouco mais de um segundo, possamos chegar na Lua. Mas, além das distâncias no universo serem muito grandes, os números são verdadeiramente assustadores, e são algo além de nossa compreensão. Vamos falar de nosso planeta. O nosso planeta Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Distância essa que pode facilmente ser percorrida pela luz em pouco mais de 8 minutos. Para os astrônomos, a distância da Terra até o Sol é considerada como uma unidade astronômica. Como já falado, o nosso Sol é a estrela que nos dá energia, que nos ilumina, enfim, que possibilita toda a vida existente na Terra. O nosso sistema solar, composto do Sol mais oito planetas, está dentro de uma galáxia, a nossa galáxia é a Via Láctea Os cientistas estimam que na Via Láctea há cerca de 600 bilhões de estrelas E que no universo há cerca de 2 trilhões de galáxias São números, caros ouvintes realmente espantosos, números de difícil compreensão. Para se ter uma ideia, se você já teve a oportunidade de viajar para o campo, ou mesmo de ir a uma praia deserta e teve o privilégio de observar o céu à noite, em uma noite sem nuvens, a quantidade de estrelas que você conseguiu observar estava entre 2.500 a 3.000 estrelas. Contemplando aquele lindo céu estrelado, uma imensidão que parece não ter fim, multiplique por 240 milhões. Para se ter uma ideia da imensidão do que seriam os 600 bilhões de estrelas, que existem na Via Láctea. Imagine esses 600 bilhões de estrelas e tudo que as rodeia como um pacote. O nosso universo possui 2 trilhões de pacotes como este. O nosso universo, composto de aproximadamente 2 trilhões de galáxias, possui aproximadamente 14 bilhões de anos de existência. E o seu diâmetro é de cerca de 92 bilhões de anos-luz. São números realmente surpreendentes. E aí os cientistas começaram a se questionar. Será que só existe vida na Terra? A grande questão até a década de 1990 era saber se haviam outros planetas fora do nosso minúsculo sistema solar. Com o advento do telescópio Kepler, os cientistas aprimoraram a observação de estrelas, de modo a tentar perceber alguma perturbação na luz da estrela. Como assim, Beto? Os cientistas implementaram a chamada técnica de trânsito planetária. Imagine uma luz, por exemplo, vindo de uma lanterna. Se você passar a sua mão, ou qualquer outro obstáculo, na frente do foco da lanterna, obviamente aquela luz será interrompida de alguma forma. E essa é a chamada técnica de trânsito planetária. Os cientistas começaram a observar estrelas distantes, tendo a pesquisa já se estendido a mais de 100 mil estrelas, muito distantes. Começaram então a observar se havia alguma perturbação na luz que é emanada de cada uma dessas estrelas. Dessa forma, no ano de 1995, portanto, mesmo antes do Kepler, foi Detectado o primeiro exoplaneta O primeiro planeta fora do sistema solar Orbitando uma estrela da sequência principal E que dista cerca de 50 anos-luz da Terra Chamado de 51 Pegasi B Esse planeta é um planeta gasoso Gigantesco Desde 1995, com o aprimoramento da técnica, já foram descobertos milhares de exoplanetas. Mas aí entrou em questão outra dúvida. Não bastam existir outros planetas em outros sistemas estelares. Esses planetas têm que, de alguma forma, estarem aptos... A abrigar a vida. E um dos requisitos essenciais a abrigar a vida é justamente possuir água. Água na forma líquida em sua superfície. Nesta busca épica, o Kepler não estava só. Estava ao seu lado uma outra tecnologia, o Keck. Esse telescópio está instalado na encosta do vulcão Mauna Kea, no Havaí, de onde a observação dos astros é privilegiada. Esse telescópio Keck é capaz de focar em um certo exoplaneta e descobrir, entre outras coisas, sua composição e sua distância até a sua estrela. Dessa forma, fica relativamente simples, através de cálculos matemáticos, a determinar qual a intensidade de energia recebido por cada um desses planetas a partir de sua estrela. Essa quantidade de energia é normalmente chamada de intensidade estelar. Muita pesquisa tem sido desenvolvida e o foco passou a ser identificar exoplanetas rochosos que estivessem na chamada zona habitável. Mas, do que se trata a zona habitável? Raciocinando em nosso sistema solar, sabemos que a Terra, nosso planeta, nosso lar, é ladeado pelos planetas Vênus e Marte. Vênus está mais perto do Sol e sua temperatura é aproximadamente de 480 graus. Marte está mais distante do Sol do que a Terra e a sua temperatura é congelante, podendo alcançar surpreendentes menos 127 graus centígrados. A Terra está no meio e está no centro da zona habitável. Contudo, toda essa questão do estudo da zona habitável pode ter variações. Tudo vai depender de vários fatores, inclusive da intensidade luminosa da estrela daquele sistema, Vai depender se o planeta, por exemplo, estiver muito longe da sua estrela. Se ele possuir gases do efeito estufa, que sejam capazes de segurar o calor em sua atmosfera, eles podem estar mais distantes e mesmo assim ter temperaturas favoráveis à água líquida. Em contrapartida, se ele estiver muito próximo de sua estrela, se ele tiver uma superfície clara, uma superfície que seja muito reflexiva, pode ser que não absorva tanto o calor de sua estrela e, dessa forma, também tenha temperaturas favoráveis à água líquida. Ou seja a distância da Terra ao Sol não é padrão para se definir se um planeta está ou não em sua zona habitável. É, sim, apenas uma referência. Fato é que, já no início desse século XXI, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, notadamente o pesquisador Eric Pettigura, descobriu, através de inferências e estatísticas e muita pesquisa, que 22% das estrelas semelhantes ao nosso Sol da Via Láctea possuem pelo menos um planeta na zona habitável. Mas isso significa o que em nossa Via Láctea? Segundo estudos de Pat Gura, Há cerca de 50 bilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Ou seja, se 22% dessas estrelas possuem pelo menos um planeta na zona habitável, existem no mínimo 11 bilhões de planetas semelhantes à Terra na zona habitável na Via Láctea. Estamos falando somente da nossa galáxia, da Via Láctea. Lembrando que o universo possui cerca de 2 trilhões de galáxias. E detalhe, esses 50 bilhões de sóis, essas 50 bilhões de estrelas... Das quais 22% possuem pelo menos um planeta na zona habitável, é apenas uma referência. Porque, por exemplo, para cada uma dessas estrelas, há pelo menos duas estrelas anãs vermelhas que poderiam também ter planetas na zona habitável. Além disso, existem outros tipos de estrelas, diferentes do nosso Sol mas que também poderiam abrigar planetas na zona habitável. Além disso, há as luas de cada um desses planetas que também poderiam abrigar formas de vida por estarem em posições favoráveis à existência de água líquida. Mas aí vem uma pergunta... O fato de algum desses planetas possuir vida, significa que essa vida é uma vida inteligente? Obviamente que não, caro ouvinte. Por exemplo, podemos falar do nosso próprio planeta. O nosso planeta Terra possui cerca de 4,5 bilhões de anos. O primeiro bilhão de anos, segundo os pesquisadores, não apresentou nenhuma forma de vida. Entre 3,5 bilhões de anos atrás e 500 milhões de anos, haviam apenas seres unicelulares. A coisa começou a se modificar de 500 milhões de anos para cá. Os dinossauros, que viveram na Terra por mais de 100 milhões de anos não chegaram a ser uma forma de vida inteligente. Pelo menos, não temos nenhuma notícia de construções, de computadores, de música, de poemas, de radiotelescópios feitos pelos dinossauros. Ou seja, isso é uma questão fundamental. Tempo de existência de vida não necessariamente levará a uma forma de vida inteligente, uma forma de vida capaz de fabricar telescópios, por exemplo, capaz de fazer viagens espaciais. E aí voltamos para a questão básica do nosso podcast. Haverá vida inteligente no universo além da que há em nosso planeta Terra? Haverá vida inteligente na Via Láctea, além da que existe em nosso planeta Terra? São questões profundas, são questões complexas de serem analisadas. O tema do nosso programa, Onde Estão Os ETs, constitui a pergunta básica do físico italiano henrico fermi o qual fez esse questionamento da seguinte forma ele imaginou rapidamente se a nossa via láctea possui 100 mil anos luz de diâmetro e se existirem formas de vida suficientemente inteligentes para voarem por nossa galáxia pela via láctea e supondo que eles voem a somente 10% da velocidade da luz, ainda assim, em um milhão de anos de explorações espaciais, eles teriam já percorrido todo o diâmetro de nossa galáxia. Sem falar que um milhão de anos é uma quantidade de tempo insignificante para. Os 14 bilhões de anos do nosso universo Queridos ouvintes do Espantocast Esse programa, ele necessariamente precisa de uma segunda parte Na segunda parte, iremos discutir um pouco mais a fundo Essa questão do paradoxo de Fermi Iremos também discutir a equação de Drake, que foi uma equação desenvolvida pelo astrofísico e astrônomo americano Frank Drake no ano de 1961, e procurava calcular o número de prováveis civilizações extraterrestres capazes de estabelecer comunicação. Já adianto a vocês que esse número é exageradamente alto Queridos ouvintes do EspantoCast Espero que o programa de hoje Mesmo precisando de uma segunda parte para ser complementado Tenha sido interessante para vocês Até que escutem a continuação desse episódio Pedimos que reflitam Raciocinando que, mesmo na enormidade do nosso sistema solar, sabemos que o nosso sistema solar é infinitamente pequeno em relação à nossa galáxia, sabendo que o nosso universo possui cerca de 2 trilhões de galáxias. É aceitável acreditar na existência de vida fora da Terra? E seria aceitável acreditar na existência de vida inteligente fora da Terra? Muito bem, caros ouvintes, é com grande alegria que mais uma vez finalizamos um episódio aqui do EspantoCast, mandando um abraço muito forte para todos vocês, deixando um abraço para o nosso produtor que está afastado por enquanto dos nossos programas, o grande Cafuras, e pedindo que. Nos sigam em nosso Instagram, arroba espanto.cast E que ouçam também o nosso próximo programa, que será uma continuação do episódio de hoje. Por enquanto, desejamos a todos que tenham uma boa noite. Será...